0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu MeisterMein, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Paht und heute darf ich eine weitere Katharina begrüßen, denn mit dabei ist Katharina Dienes vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und wir beide reden heute über den Innovationsverbund Future Meeting Space und die Zukunft der Veranstaltungsbranche. Ich bin schon total gespannt auf deine Insights, Katharina, und freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich heute da sein kann und ein bisschen was erzählen kann über die Veranstaltungsbranche der Zukunft und wo sich es denn so in Zukunft hin entwickelt.
0: Bevor wir da gleich einsteigen, wäre es toll, wenn du gerade nochmal erzählst, wer du eigentlich bist und wie du so deinen Arbeitsalltag beschreitest. Ja,
1: gute Frage. Also, normalerweise arbeite ich in Stuttgart am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Das hast du ja gerade schon Erwähnt Und zwar bin ich dort ansässig im Team Workspace Innovation und wir kümmern uns im Kerngeschäft um neue Arbeitswelten. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr eng mit Unternehmen zusammen, mit Industrieunternehmen und schauen uns an, wie wird denn vor Ort gearbeitet und wo geht es in Zukunft hin? Und die Corona-Pandemie hat wahnsinnig viel ins Rollen gebracht. Viele sind von heute auf morgen ins Homeoffice geschoben worden. Und äh, ja, jetzt fragt sich natürlich jeder, wie geht es in Zukunft auch weiter? Äh, brauchen wir das Büro überhaupt noch? Also es ist ein sehr spannendes Themenfeld, in dem wir dort arbeiten. Ähm, ich muss sagen, bei mir privat hat sich auch einiges getan. Ich arbeite jetzt momentan von Frankreich aus, also bin gar nicht vor Ort in Stuttgart. Äh, das ist ja eine positive Entwicklung der Corona-Pandemie, könnte man fast sagen, dass man räumlich nicht mehr so stark gebunden ist und das hat natürlich auch einen sehr großen Effekt auf die Veranstaltungsbranche. Und ähm, ja, das ist so unser, unser Thema, was uns äh, generell noch begeistert. Wie treffen sich Menschen in der Zukunft? Wo begegnet man sich? Wie sehen Events aus? Und äh, ja, auf Basis dessen hat sich vor vier Jahren der Forschungsverbund Future Meeting Space gebildet, äh, zusammen mit dem Chairman Convention Bureau, und äh, ja, das ist jetzt die vierte Forschungsphase, in der wir uns befinden, wo wir uns immer wieder die Frage stellen, wie sehen denn die Veranstaltungen der Zukunft aus? Ähm, wo geht's hin? Ähm, wird virtuell das neue Normal werden oder werden wir uns doch wieder auch persönlich begegnen? Und ja, das ist, sind ganz, ganz viele spannende Fragen, die da momentan im Raum schweben und denen wir uns äh, widmen.
0: Toll. Ich glaube, jeder, der in der Veranstaltungsbranche arbeitet, hat auch bestimmt schon mindestens einmal äh, den Begriff Future Meeting Space gehört. Ähm, ich finde es klasse, dass du uns da jetzt noch ein bisschen mehr mit an die Hand nimmst, uns ein bisschen mehr erzählst. Du hast die aktuelle Forschungsphase gerade schon Angesprochen. Ihr untersucht das neue Ökosystem von Veranstaltungen und auch Frankfurt ist ein Teil dieser Forschungsphase ähm, gemeinsam mit den Seven Cities. Wer ist denn sonst so daran beteiligt bzw. was verbirgt sich so generell weiter dahinter?
1: Ja, also wenn man sich mal den Aufbau anschaut von Future Meeting Space, äh, wie gesagt, hat vor vier Jahren gestartet und zwar zusammen mit dem German Convention Büro und eben äh, einem Kollegen vom Fraunhofer Institut äh, bei unserem Team Workspace Innovation, und die letzten Forschungsphasen von Future Meeting Space haben sich hauptsächlich damit beschäftigt, ähm, zu überlegen, was sind denn die Erfolgsfaktoren der Zukunft? Ähm, was braucht es, um eine erfolgreiche Veranstaltung durchzuführen, die auch dauerhaft Bestand hat in dieser ganzen Branche? Wie sehen Teilnehmerinnen der Zukunft aus? Ähm, was für Bedarfe stehen auch immer dahinter? Da verändert sich ja auch von Generation zu Generation wahnsinnig viel. Und äh, ja, die Corona-Pandemie hat auch diese Forschungsphase, die vierte, in der wir uns jetzt momentan befinden, wo wir immer ganz eng mit unterschiedlichen Partnern auch zusammenarbeiten, die dahinter stehen, ähm, ja, sehr beeinflusst, würde ich mal sagen. Also wir haben gesagt, wir müssen mal den Schritt rauswagen und uns nicht nur mit der Veranstaltung beschäftigen, in dem Sinne, dass wir die Formate anschauen und die Organisation, die dahinter steckt und die verschiedenen Dienstleistungen, sondern wir müssen uns das große Ganze anschauen, das Ökosystem, weil wir einfach festgestellt haben, dass durch jede kleinste Veränderung äh, eine wahnsinnig große Explosion entstehen kann. Ich glaube, das ist das, was die Corona-Pandemie auch zeigt. Ähm, und plötzlich hat die Veränderung einen ganz großen Effekt zu, zu ganz anderen Bereichen, beispielsweise zum städtebaulichen Umfeld. Ähm, wie verändern sich gesellschaftliche Werte, politische Rahmenbedingungen, ähm, wie jetzt auch Hygienevorschriften und so weiter. Also es ist eine Kettenreaktion, die entsteht. Und das ist unsere Aufgabe für diese Forschungsphase, uns genau diese Reaktionen anzuschauen und mal zu überlegen, welche Veränderungen, äh, städtebaulichen Veränderungen beispielsweise haben einen großen Effekt auf die Veranstaltungsbranche oder welche Veränderungen in der Arbeitswelt, dass wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten und vielleicht auch ganz woanders wohnen. Ähm, welche Symbiosen oder welche Effekte hat das wiederum? Und das ist so ja, unsere Aufgabe, ein großes Bild zu gestalten und äh, die verschiedenen Netzwerke und Zusammenhänge darzustellen.
0: Kannst du da mal so ein bisschen äh, Beispiele vielleicht nennen, wie man sich das da vorstellen kann, welche Erfolgsfaktoren oder Einflussfaktoren ihr da untersucht, wie die im Zusammenhang stehen mit der Veranstaltungsbranche? Du hast jetzt ein paar Dinge schon angesprochen, Arbeitswelt unter anderem und auch den Lebensraum. Was gehört denn noch dazu?
1: Genau, also man kann sich das so vorstellen, wir haben angefangen in der vierten Forschungsphase und wir sind in so einem ganz, ganz großen Ozean geschwommen und hatten nur im Blick, okay, wir haben jetzt hier ganz unterschiedliche Themenbereiche, also ähm, wir haben die Immobilienwelt, die sich wahnsinnig verändert, sei es jetzt die Büroimmobilie oder auch die Anforderungen an unsere Wohnimmobilien, an die privaten Immobilien, wir haben Veränderungen, gesellschaftlicher Art, beispielsweise das große Thema der Diversität, was immer mehr kommt, ähm, sei es jetzt durch die, durch die Flagge, die bei der Europameisterschaft ein Beispiel LGBTQ Community und so weiter. Man sieht das viel mehr als Mehrwert. Ähm, man hat viel mehr Möglichkeiten, sein Leben auch zu gestalten. Also die Lebensstile werden vielfältiger. Ähm, wir haben Veränderungen, im, wie gesagt, im städtebaulichen Umfeld. Also die Innenstadt ist ein Punkt, die sich momentan ganz neu aufstellen muss. Es müssen auch neue Konzepte geschaffen werden, um wieder als attraktiv, an Attraktivität zu gewinnen und die Leute auch wieder aktiv in die Innenstadt zu holen. Wir haben eine Veränderung von einer Zentralisierung. Also wir hatten ja momentan die Entwicklung, dass viele in die Großstädte gezogen sind, in die A-Lagen durch die Pandemie. Gibt es jetzt viele Hypothesen, die sagen, naja, die B- und C-Lagen werden noch immer interessanter, als auch da gibt es eine Verschiebung. Ähm, wir haben natürlich den ganz, ganz großen ganz, ganz große Themenfeld der Digitalisierung und Technologie. Ähm, das ist natürlich der Grundbaustein dafür, dass wir remote arbeiten können. Also auch das hängt wieder miteinander zusammen. Dann hat die Corona-Pandemie natürlich auch wahnsinnig die Mobilität verändert von uns allen. Wenn wir überlegen, wir waren vorher ich persönlich bin zweimal die Woche in andere Städte gereist und hatte dort vor Ort Kundentermine. Das alles lässt sich ja gut virtuell abbilden. Da ist immer die Frage, wie, wie wird das jetzt nach Corona auch weitergehen? Also auch Mobilität ist ein Punkt, den wir uns ganz, ganz groß angeschaut haben, auch mit E-Mobilität, grünen Technologien und so weiter. Und wir haben vor allem auch dem Themenfeld der Nachhaltigkeit einen extra Raum gewährt, weil wir festgestellt haben, dass vor allem für die jüngeren Generationen der Klimawandel ein essentieller Bereich ist. Und ich denke, er kommt ja auch in allen anderen Generationen immer mehr hoch, dass man sagt, man muss da, man muss was tun, man muss handeln, man muss sich umstellen, man muss umdenken. Und ich glaube, was auch sehr interessant ist, wenn wir uns gesellschaftliche Entwicklungen anschauen hinsichtlich der Corona-Pandemie, ist dieses Thema der, der Gesundheit und der Achtsamkeit und des Sicherheitsbedürfnisses. Also auch das sind Punkte, die immer mehr in den Fokus rücken, und natürlich dann auch dementsprechend unser Handeln verändern und auch den Umgang mit Veranstaltungen. Und ähm, das waren so, so die groben Themenfelder, die wir uns angeschaut haben. Und dann haben wir versucht, verschiedene Einflussfaktoren zu finden. Sei es jetzt im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung das Thema der äh, Landflucht, also dass man sagt, äh, das Landleben wird wieder attraktiv, es bilden sich vielleicht Polyzentren, also dezentrale Zentren, gar nicht mehr, alles ist gar nicht mehr so auf die Innenstadt fokussiert. Oder das Thema, das ist dann auch letztendlich ein Schlüsselfaktor geworden, also ein, ein sehr bedeutender Faktor ist die Global Generation. Das heißt, die, die junge Generation, die sehr vernetzt lebt und global. Also alles das sind verschiedene Faktoren, die, die wir für, für uns erstmal gefiltert haben, um diesen Raum zu bilden. Und dann haben, kann man sich das vorstellen wie so ein Trichter, wo am Anfang ganz, ganz viel reinkommt an Einflussfaktoren. Und letztendlich muss man schauen, dass man dann immer kleiner wird und sich auf ein paar Sachen fokussiert. Und das waren dann für uns die Schlüsselfaktoren. Also wie gesagt, Thema Nachhaltigkeits-, nachhaltiges Handeln, äh, Geschäftsreisen,verringerung und so weiter. Und daraus bilden wir momentan Szenarien ganz unterschiedlicher Art, weil wir immer sagen, es kann sich natürlich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Also es gibt nicht immer einen Weg, den wir gehen können. Es gibt ganz unterschiedliche. Und diese Vielfalt wollen wir darstellen.
0: Super spannend. Und ich glaube, man kann auch mit verschiedenen Bereichen schon ganz viel anfangen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir über Mobilität sprechen. Ich glaube, das ist ganz gut, mit der Veranstaltungswirtschaft zu verknüpfen. Jedenfalls mir gelingt das ganz gut. Dann gibt es aber auch noch so andere Bereiche, bei denen es mir persönlich noch nicht ganz so gut gelingt. Ich habe mich ähm, in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge auch mit ein paar eurer Schlüsselfaktoren ähm, auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, mein absolutes neues Lieblingswort ist äh, Glokalisierung. <lacht> Finde ich klasse. <lacht> ähm, aber es fällt mir tatsächlich schwer, ähm, diese. Themen Stadtflucht, Glokalisierung und Co. tatsächlich in einen Zusammenhang mit Veranstaltungen der Zukunft zu bringen. Kannst du da ein bisschen helfen und aufklären?
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, das Thema Landflucht, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, oder ländlicher Raum, das haben wir dazu genommen. Vielleicht kann man das anhand von der Persona ganz gut beschreiben. Also ähm, stell dir vor, es gibt Freddy. Freddy ist 35 und normalerweise hat er vor Ort irgendwie in München gewohnt. Und ähm, die Veranstaltungen haben auch wahrscheinlich in München oder auch in anderen Städten stattgefunden, die gut vernetzt waren. Also wo er einfach nur einen Zug oder ein Flugzeug nehmen musste, um dann zur Veranstaltung XY zu kommen. Und das hat er dann auch immer auch physisch in Kauf genommen, weil er gemeint hat, naja, also ist ja nicht schwierig. Ich kann einfach die Mobilität nutzen und, und bin äh, agil und flexibel. Und äh, vielleicht ist Freddy aber jetzt eher auf den Trichter gekommen, zu sagen, hey, äh, der ländliche Raum hat tatsächlich Vorteile, Natur um mich rum, ähm, regionale Produkte sind mir wichtiger geworden durch die Corona-Pandemie, ich möchte irgendwie auch unabhängiger sein, ich brauche mehr Platz, weil ich jetzt auch ein Arbeitszimmer benötige. Aber Vorteil, ich muss jetzt nur noch einmal die Woche ins Büro fahren und gar nicht mehr fünfmal die Woche. Also kann ich auch einen größeren Radius in Kauf nehmen. Das heißt, wenn mein Arbeitsweg, meine Pendelstrecke in Zukunft zwei Stunden sind und nicht mehr eine halbe, dann macht es nicht so wahnsinnig viel aus. Deswegen entscheidet er sich, hey, ich gehe aufs Land, da habe ich mehr Platz, da sind die Mieten noch bezahlbarer, da habe ich Grün um mich rum und äh, dann überlegt sich Freddy aber, naja, also für jede Veranstaltung reise ich jetzt aber nicht von meinem ländlichen Raum nach München und dann wieder äh, muss da noch umsteigen, um zur Veranstaltung zu kommen, sondern dann nehme ich sie vielleicht eher virtuell in Kauf. Und äh, das sind solche Kettenreaktionen, die sich eben bilden, wo man wirklich anschauen muss, wie leben wir, wie ist der soziale Raum irgendwo auf, auch aufgestellt, was für Bedarfe und Bedürfnisse ergeben sich daraus und was heißt dann das letztendlich für die Veranstaltung von morgen und ähm, da ist natürlich dieses sehr, sehr große Buzzword momentan mit hybriden Veranstaltungen äh, im, im Raum, aber auch virtuell und ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass Freddy sich sehr genau überlegen wird, für welche Veranstaltung er noch vor Ort hinreist und welche er virtuell in Kauf nimmt und ähm, ja, das, das sind so Überlegungen, dann auch zu schauen, welche Veranstaltungsformate muss man denn anbieten, um die Menschen wieder vor Ort auch in den Raum zu locken. Und ähm, gibt es vielleicht auch andere Alternativen zu diesen sehr großen, großen, anonymen Veranstaltungen mit, mit zigtausenden von Personen, die man dann gar nicht richtig vor Ort kennenlernen kann, und man frontal eine Präsentation zu hören bekommt, sondern kann man das nicht virtuell abbilden und dann lieber in Kleingruppen zusammenkommen, vielleicht auch in räumlich verteilten Events, die dann vielleicht auch eher teilweise in A, in B- und C-Lagen, also eher vielleicht auch in, in ländlichen Regionen stattfinden und miteinander virtuell vernetzt sind. Also da plötzlich bilden sich ganz, ganz neue Muster. Und, und das, sind so, das sind eben so Punkte. Und das Gleiche ist mit dem Thema der lokalisierung Also... Ähm, ich glaube, was wir eben auch bei der Corona-Pandemie gemerkt haben, ist diese große Abhängigkeit auch von, von unseren ähm, Wirtschaftsketten oder von, von Prozessschritten. Und ähm, ich glaube, dass viele momentan auch wieder sehr viel Wert darauf legen, zu sagen, wir schauen mal, was gibt es denn regional an, an Produktion? Ähm, was gibt es vor Ort? Ähm, ja, wie gesagt, das Thema Gesundheit spielt momentan eine sehr große Rolle. Ähm, und auch Achtsamkeit und wirklich überlegen, wen unterstütze ich denn damit vor Ort, wenn ich wie was kaufe und ähm, also das, das wiederum hat da natürlich auch einen Effekt, ist auch Thema Nachhaltigkeit, spielt da wieder mit rein, also das sind so ganz neue Verhaltensmuster einfach, die die aufkommen und neue Lebensstile, also ja, genauso wie, wie unser Bereich von ja, neue Arbeitswelt möchte ich gar nicht so sehr darauf eingehen, aber das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, sein Leben ganz neu zu gestalten und unabhängig vom Unternehmensstandort zu leben. Stichwort digitale Nomaden, Stichwort Workation, dass ich wirklich meinen Urlaub verbinde mit, ähm, mit Arbeiten und sage, ich bleibe lieber für zwei Monate ähm, auf Teneriffa und äh, verbinde das aber mit mit Arbeitszeit. Und das wiederum ähm, beeinflusst natürlich dann auch die Eventbranche sehr, sehr stark.
0: Ich glaube, so gut hat mir das bisher noch keiner erklärt. Und ich danke dir für Freddy, weil Freddy hat echt Licht in mein Dunkel gebracht. Ähm, wirklich super. Aber eigentlich kann man dann schon sagen, dass mehrere Einflussfaktoren immer in Zusammenhang zueinander stehen und gemeinsam Einfluss auf die Veranstaltungswirtschaft nehmen, oder?
1: Total, also das, das ist das, was wir tatsächlich auch äh, versucht oder versucht haben in unserem Prozess, ähm, dass wir sagen, es gibt eben diese ganz unterschiedlichen Einflussfaktoren und die wiederum beeinflussen sich gegenseitig. Und, und das war so unser Weg, den wir auch gegangen sind. Dahinter steckt tatsächlich auch ein äh, wissenschaftliches Vorgehen zur Bildung eines Szenarienraums. Und ähm, das war eine riesengroße Excel-Tabelle, äh, wo ich unseren Partnern sehr dankbar bin von Future Meeting Space, die uns da mit ihrem Input und Wissen auch unterstützt haben und äh, wir uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht haben, welcher Einflussfaktor beeinflusst denn welchen, zu welchem Grad. Also äh, beispielsweise das Thema der Geschäftsreisen äh, wird natürlich stark beeinflusst von unserem nachhaltigen Handeln, wenn es denn so kommt. Und andersrum wird der Klimawandel auch beeinflusst von von den Geschäftsreisen zu einem gewissen Teil. Und so haben wir versucht, uns da entlang zu hangeln und letztendlich dann unsere Top Ten Schlüsselfaktoren für uns zu definieren, die, die einen sehr großen Impact auf diesen ganzen Szenarienraum haben. Und ähm, ja, ich finde es ich super spannend, was auch da rausgekommen ist und, und ähm, wie es jetzt auch in Zukunft weitergeht, weil unsere Aufgabe ist jetzt auch mit diesen Szenarien zu arbeiten und zu hantieren und das Ganze eben auch auszuarbeiten und zu Handlungsempfehlungen letztendlich zu kommen.
0: Wann kann man denn da mit Ergebnissen rechnen? Also ich bin jetzt ja schon sehr angefixt und ganz gespannt, <lacht> was da bei euren Szenarien auch rauskommt. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Wann, wann können wir damit rechnen?
1: Genau, also wir sind noch äh, stark am Arbeiten, aber äh, wir möchten diese Forschungsphase zu Ende des Jahres abschließen und dann wird auch der Bericht äh, rauskommen und äh, veröffentlicht werden und da kann man dann alles nachlesen von unserem ganzen Prozess, den Wegen, den wir gegangen sind, bis hin dann wirklich zu den Handlungsempfehlungen und zu den Szenarien. Ähm, das ist, glaube ich, auch so das, der wichtigste Baustein, ähm, den ganz viele interessieren, weil ich glaube, Corona-Pandemie verunsichert auch so ein bisschen. Ähm, viele fragen sich natürlich, wie geht jetzt weiter? Gehen wir back to the new old business und, und zu den Anfängen? Oder verändert sich tatsächlich nachhaltig auch einiges? Ähm, von daher, ja, also das, äh, das wird bis Ende des Jahres, wird da was zu lesen sein.
0: Das klingt super. Dann würde ich dir zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen wollen. Was ist denn für dich persönlich das Spannendste an dem Projekt? Ähm... Also
1: momentan ist für mich wirklich das Spannendste zu überlegen, wie können wir denn die Menschen auf Dauer wieder zusammenbringen, weil ich glaube, wir sind momentan alle so ein bisschen müde auch von den virtuellen Veranstaltungen, man kriegt wahnsinnig viele Anfragen und man sucht sich dann wirklich, man selektiert schon, ja, habe ich da Lust drauf, lohnt sich das, sich da dazu zu schalten oder auch nicht. Und ich glaube, unsere große Aufgabe wird es in Zukunft sein, ähm, Orte zu gestalten, wo Menschen wieder gerne hinkommen und ähm, einfach auch einen Mehrwert zu bieten, ähm, dort zusammenzukommen. Weil ich glaube wirklich, dieses ähm, viele Menschen auf wenig Raum, in unpersönlichen äh, Räumen, mit Frontalveranstaltungen, das gehört demnächst der Vergangenheit an, sondern es muss jetzt wirklich überlegt werden, wie sieht denn ein authentischer Raum aus, der Spaß macht, ähm, wo ich was erleben kann, wo ich Erlebnisse mit anderen ähm, konzipiere ähm, und auch wieder ja, Spaß daran habe, andere Menschen zu treffen. Und ich glaube, dafür braucht es ganz neue bunte Konzepte und auch eine neue Vielfalt. Ähm, ja, vielleicht auch mehr Wert auf, auf Breaking Sessions, wo man wirklich sich informell treffen kann, mal an der Bar oder an der Kaffeemaschine. Also ich glaube, das sind die Momente, die uns auch gerade fehlen, dass so viel einfach alles geplant ist. Und ähm, ja, ich glaube, dieses, dieses Spontane fällt so ein bisschen hinten runter, und ja, spontane Momente zu planen, ich glaube, also gerade ich <lacht> bin vom Hintergrund der Architektin und habe Architektur studiert, deswegen weiß ich, wie schwierig das auch ist, ähm, zu sagen, okay, wir bauen einen Rahmen und müssen aber auch Freiheiten und Möglichkeitsraum in dem Rahmen lassen, damit eben Überraschungseffekte entstehen. Und ich, ähm, ja, ich habe auch noch keine komplette Lösung dafür, aber da arbeiten wir auch momentan im Hintergrund dran und das finde ich... Bitte das spannendste, spannendste
0: Thema, genau. <lacht> wow, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich würde es genauso unterschreiben. Mir fehlen auch die Begegnungen an der Kaffeemaschine und an der Bar so sehr <lacht> und bin gespannt, wo das Projekt euch noch hinführt und welche Ergebnisse ihr uns dann Ende des Jahres präsentieren könnt. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, Katharina, für die Einladung.
1: Es hat mich ganz arg gefreut. Und äh, ja, ich bin selbst auch schon sehr gespannt, was äh, rauskommt am Ende und freue mich schon jetzt auf die fünfte Forschungsphase, die dann nächstes
0: Jahr startet. Wer sich mit dem Projekt Future Meeting Space, der aktuellen Forschungsphase, noch weiter auseinandersetzen möchte, der findet Infos und auch Links dazu in unseren Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über Anregungen und Wünsche, was Themen und Gäste angeht. Auch da finden Sie unsere Kontaktdaten in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich über Nachrichten und ich glaube, dann bleibt mir tatsächlich an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße bis bald bei Mais am Main.